0: Froz. Aqui estou Manela Cássio. Aqui estás Manela Cássio. Nós estamos a gravar às estamos a, começar a gravar às 27 desta quarta-feira, 13 de julho de 2022, poucos minutos depois de Tadej Pogačar ter terminado a etapa 11 na sétima posição, perdeu 2 minutos e 51 para Jonas Vingegaard, perdeu a camisola amarela. A primeira pergunta que eu te faço, porque acho que toda a gente quer aqui a reação em direto, ou tanto quanto possível do porta-voz português de Talay para agachar, como é que se diz a zona de conforto em esloveno?
1: Engraçado, o tu, é, eu tenho quem quem segue o Twitter e é, tem gostado dos últimos minutos. Toda a gente se tem lembrado de mim. Um abraço para todos. Também estão todos no meu coração. Um, eu tenho encarnado esta esta personagem de portador de Pogachar aqui em Portugal mas a verdade é que uh, a etapa não foi nada Pogachata foi uma etapa do Caraças e uh, Jonas Vingard merece tudo em relação ainda, se quiseres, como é que eu estou ou como é que é a zona de conforto zona em, do que eu me lembro do, do Erasmus não, do Winderhill na Eslovénia é Kona, conforto não me lembro
0: muito bem <risos> Olha, explicando, isto do Zona de Conforto tem um, tem um, um motivo, uh, houve uma altura que na penúltima subida, portanto a subida de, de categoria especial, no Galibia, a uh, Pogachara tocou e estava a levar, uh, não necessariamente a rebocar toda a gente, mas, mas era ele que estava na frente a impor o ritmo e parecia estar bastante confortável e nessa altura uh, houve alguém que há que, deixar, que disse que isto era pornografia para ti e te perguntaste como é que se diz Zona de Conforto em esloveno já na última subida tivemos também uma imagem de, de Pogachar a sorrir para, para a câmera. Há, um, há muita gente que defende que tu, quando estás a fazer esforço e estás muito cansado, se sorrires, consegues enganar o corpo. A questão é que provavelmente todos nós fomos enganados hoje porque nunca tínhamos visto no tour Pogachar a sofrer desta maneira, sobretudo a sofrer tempo suficiente para perder a liderança. E, e também não adivinharíamos depois do que, do que tinha sido a etapa até então que primeiro com o ataque de Bardet depois com o ataque de Vingarde, que Pogachar iria ser mais do que nunca humano
1: é verdade, foi uma etapa do Caraças porque hum, aquela série de ataques de Roglic hum, e também de Vingard com a Jumbo toda ali a fazer uns sprints ainda antes da subida ao colo do Galibier Uh, puseram à prova para o Gachar. Para o Gachar aparentemente estava uh, tranquilo e conseguiu até recolher o apoio de, de Rafa Maica, mas uh, a verdade é que um, depois no final cedeu completamente e isso é, é novidade, é histórico, porque uh, ainda não tinha cedido tanto assim numa, numa etapa importante desde o início da sua carreira ou pelo menos a nível profissional numa grande, numa grande volta obviamente que nos Jogos Olímpicos também não teve uma boa prestação, como se esperava na altura, mas não é, é diferente, é uma dimensão diferente, aqui perdeu, de facto, muito tempo, porque uma coisa era perder 20, 30 segundos, a verdade é que Jonas Vingar da recorda-me, menos de 5 km do fim, uma coisa, uma coisa assim, não é, não é nada de, de extraordinário, e consegue ganhar 2 minutos e tu disseste 52, não é? São 2 minutos e 52, ou 2 minutos e 51 para estar aí para agachar. Isso faz com que a Tenha agora 2 minutos e 22 para uh, de, de avanço para o ciclista de Alveno na classificação geral e seja claramente o grande favorito. Mas. Uh, veremos. Ju... Ainda não estamos a gravar isto muito cedo, né? não sabemos reações de Tadej Pogacar, Amanhã há uma grande etapa. Falta uma semana e de, meio de, 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 de volta à França, falta mesmo muito tempo. Será que. Isto é um barómetro para o resto de, do que falta ou não? Isto é que torna. Isto é a grande pergunta, não sabemos responder, vamos ver os próximos capítulos. Também há muita gente a, a falar do, do, dos casos de Covid da, da Emirates que está daí para o já poderá estar a ser vítima, não sabendo diretamente disso, mas os próximos, os próximos dias e a etapa da manhã já será, digamos, que uma espécie de algodão para tirar as dúvidas, mas a verdade é que com isto tudo Jonas Wingard coloca-se como um grande favorito, mas, mas, já, Jonas Wingard não é um ciclista que no, no passado tenha dado mostras uh, de ser um, está de para o gachar no, no sentido de domínio absoluto, poderá ter maus dias e a verdade é que Roman Bardet, Guéran Thomas, uh, Nairo Quintana, apesar de estar ali, está no outro tipo de, de carreira e de, fa de fase de carreira eu não, não descartaria para já ninguém dos quatro primeiros lugares na luta pela camisola amarela.
0: Eu acho que, pronto, nós, para mim, estaríamos, teríamos começado a gravar quase no momento em que a Togachar cortou a meta. Obviamente que esperando mais teríamos tido a oportunidade de ver o que é que... As primeiras reações, o que é que os ciclistas dizem, se de facto o Pogachar sente que foi um... que está com algum problema físico... Pode ter sido, pode não se ter alimentado, pode, pode ser de facto já algo relacionado ou não com, com o vírus, mas ainda assim, portanto, estamos a comentar com base nisto que sabemos neste momento. Obviamente, quando o podcast for, quando o episódio for para o ar, eh, poderá haver já mais conclusões, mas ainda assim acho que são mais as vantagens de ter aqui a tua reação a do quente do que o contrário. Nestes últimos quilómetros, do pode a cortar a meta, ele foi, mesmo nos últimos quilómetros, não a cortar a meta, mesmo quando subia praticamente abandonado, porque não foi só não, não, foi só não conseguir responder a vingar, quase não conseguiu colar a ninguém e manter-se lá durante muito tempo, vimos, mais do que nunca, um Pogachar muito vulnerável, numa imagem que me fez transportar para, uma que eu não vi em direto, mas que, entretanto, a Eurosport faz questão de nos recordar muitas vezes, que são aqueles metros finais do Roglic no contrarrelógio, em 2020, no, no, na penúltima etapa uh, do Tour, quando perde a camisola amarela, lá está, para a para Gachar, no momento que tu eternizaste como o melhor momento desportivo do século XXI. Achas que há alguma margem... Esse tom,
1: esse tom é o quê?
0: Não percebi. Pode é. ser má qualidade do áudio. É, de certeza, é de certeza. E não do raciocínio. Achas que há alguma margem para... Vou, vou, fazer, vou fazer a verdade do diabo, porque eu acho que não concordo com isto, mas ainda assim... Achas que há alguma margem para dizer que este momento de hoje é melhor do que aquele de 2020? E qual é o argumento a favor deste, deste raciocínio? Nós, como tu disseste, temos três anos, praticamente três anos, de para baixar o um mais alto nível, não só nas grandes voltas, nos Jogos Olímpicos ganham medalhas, no, em monumentos já já o Strade Bianca... Pelo menos. Já venceu, uh... já
1: venceu mais, já venceu mais outros monumentos. Uh, já te confirmo, só para não estar a dizer. Uh, já venceu mais. Um terreno...
0: Queria estar mesmo só a ser. Liege Bastão Liejo, terreno pois.
1: Adriático, Giro da Lombardia, uh, pronto, é isso.
0: Portanto, basicamente nesses três anos foi uh, imbatível. Eu diria que onde, onde apareceu para ser especial, uh, conseguiu-se. E hoje uh, foi... tanto se ele em 2020 ainda era, estava a aparecer... E até temos, se quisermos... Eu sei que isto é um bocado de revisionismo histórico também... Mas uh, Rollitz, uh, nos grandes momentos, parece que quebra... Sobretudo em território francês... Uh, mas Pogachar era ainda muito jovem... E ninguém dava nada por ele... Neste caso, uh, não é necessariamente a queda de um, de um mito... Mas é sim o primeiro momento em que um mito uh, não conseguiu responder torna-o humano, para mim faz-me gostar mais dele, acho que lá está aí menos bogachato, menos aborrecido uh, sinceramente até me faz desejar mais a etapa da manhã, porque acho que se isto for, se isto foi de facto apenas um dia mau, a etapa da manhã vai ser melhor do que poderia ter sido qualquer outro que fosse o desfecho de hoje, uh, portanto achas que há margem para chamarmos aqui este momento como mais importante?
1: Há margem? Uh, é, primeiro ponto a
0: etapa 2 é, é igualmente ridículo também, atenção.
1: Não, não, não. Eu percebo o raciocínio. Mas, é assim, a etapa 2 não tem ainda, à partida, a importância que teve a de, claro. a de 2020. Um, até poderá vir a ter, mas ainda é cedo um, e poderemos sempre falar do, do momento, só que não é a, não é a penúltima etapa, não há, uma, não há uma vantagem ainda grande por parte do primeiro que perde, portanto, há, há vários fatores ainda a considerar. Só que esta etapa é muito mais espetaculada com um contrarrelógio, primeiro ponto. Portanto aqui e, e é o facto de ver, lá está, é o, o tal revisionismo histórico. Será que pode achar a partir e uh, quem diz neste tour diz nos próximos tours, ou seja, isto poderá ser um alento para a concorrência, uh, poderá ser um momento que veremos como é que ele lida mentalmente com este com este falhanço, porque é um falhanço é um perda da camisola amarela com algum estrondo, um, não é definitivo, mas é um é algo que ainda é difícil de responder, mas poderá ser uma etapa-chave, etapa 11 do, da volta à França no dia 13 de julho de 2022. É, poderá ser um momento-chave do, do ciclismo para os próximos anos e não só para esta prova. Agora, ainda é, ainda é muito cedo para dizer, porque, como tu dizias, não descartem para o gachar de amanhã, estarmos, se quisermos fazer aqui um novo episódio, e estar vestido de amarelo.
0: Eu acho, vestido uh, de amarelo, não sei até que ponto, porque apesar de tudo, pelo que me lembro, uh, no ano passado, quando houve gesto de frente a frente entre Pogachar e Vingard, não parece, eu estava a confirmar, o Vingard termina com 5 minutos e 20 de atraso, uh, não sei se houve necessariamente assim, alguma etapa em que tenha perdido bastante, portanto acho que Pogachar poderá conseguir recuperar, talvez não o, a distância toda, mas uh, lá está for mesmo só um momento, um momento pior, que não, se não seja apenas um espero que não seja um pronúncio para algo pior que acho que perderemos, eu acho que ficamos a ganhar com estas mudanças de amarela e, e esta, esta queda de inevitabilidade de, que era Pogachar vai ganhar no final como nós gravámos há dois dias, aliás uh, lance-te já essa provocação que é para não me esquecer tu, eu chamei-te demasiado moderado uh, quando do domínio do, do Pogachar nesta, neste tour Achas que, na verdade, foram as tuas palavras que o desincentivaram e fizeram perder confiança?
1: Certamente. Ou de facto já havia
0: aqui alguns sinais que isto poderia acontecer?
1: Não, não, eles nem emirem-se com tantos portugueses, certamente que ouvem o desconto de tempo e estão muito atentos e fazem a tradução simultânea para estar a para agachar tudo o que eu digo. Agora. Eu acho que ele já aprendeu o
0: português só para, em homenagem ao seu porta-voz.
1: Eu acho que ele sabe tanto português como eu de esloveno, como já provém neste episódio. Agora. O. E, 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 e pronto, perdi-me um bocado o que é que ia dizer mas, uh, não, tanto é para agachar eu acho que uh, estava a ser uh, estava assim moderado, estávamos a centrar-nos muito como dissemos no último episódio em Vulto Van e agora Vulto Van voltou a fazer uma uma etapa do Caraças isto para, é um espetáculo para me citar, para me citar outra vez aqui, autocitar já, já utilizei esta expressão três vezes neste episódio e para agachar perdeu portanto é para, para vocês verem a forma como eu sou como eu tenho muito fair play... Já estás a girar a casaca? Sabes <risos> falar dinamarquês não? Dinamarquês não sei, também não sei. Dinamarquês não... também não pesco. Um, mas, mas Vingarda é um, um, é um grande ciclista. Agora, isto abriu claramente as hostilidades para os próximos dias. E, e vamos até colocar a hipótese de, uh, para o gastar, ter um problema físico, de saúde, seja o que for, e não, nem, nem terminar o, o tour. O Tour está aberto, como eu dizia há pouco, e Vingardo será posto à prova por, alguém, por vários ciclistas que ainda não veem nele, no dinamarquês, alguém como com Pogachar, ou seja, alguém que é capaz de dominar e que não vai dar espaço e abébias aos, aos adversários. Agora, a demonstração de hoje é inacreditável, porque depois do Telegrafo depois do, do Galibier chegar à última subida e fazer aquilo que fez, é, é mesmo de colocar toda a gente em sentido. Só que Bardet, Thomas, Quintana, Yates, e mesmo Godu, se quisermos, fizeram boas etapas, uma boa etapa tendo em conta as várias mexidas que houve no meio, no meio da mesma. Portanto, mostrarem algumas estão, amanhã nova etapa e, bom, nunca mais são... Nunca mais é meio-dia do dia 14. 14 de julho. E 14 de julho é um dia especial para os franceses.
0: Com Bardet em segundo, subiu do quinto para a segunda posição. Nesse cenário que estavas a dizer, de, realmente para o Agachar poder dar o berro uh, final e, e vingar, ter um dia mau uh, depois do ataque de hoje. Eu sei que já são aqui muitos cis, mas para, para agradar aos franceses tenho de fazer isto tudo. Uh, o que seria se no dia 14 de julho no Alpe d'Oé uh, Ramon Bardet não necessariamente vencesse a etapa mas vestisse a camisola amarela uh, fechava o país,
1: é, o país. Tu, tu a nível da grada das francesas és mais especialista nisso mas, um, <risos> mas eu mas seria eu, eu, bem, alguma vez vimos em vida um francês quem, quem foi o último francês em altura? já nem me lembro um, portanto, anos 80, portanto, anos 80 uh, não foi o inútil não era, é isso, uh, se calhar já éramos vivos, ou pelo menos um de nós, mas uh, 89.
0: Boa pô. forma de nos chamar velho. Uh,
1: pois, mas eu também não, 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 não é assim tanta a diferença. Quando,
0: quando dizes pelo menos um de nós.
1: Pelo menos um de nós, sim, isso só poderá 85
0: de ter... 8... Bernard Renault.
1: Ok, um, portanto, já confirma-se. Um... Nossa, já seria. <risos> Foi, tá bom. Mas seria Não, seria épico Eu, eu, não, eu não consigo imaginar uh, Um francês a vencer o Tour Seria, uh, seria Dava um bom episódio de, Daqui de desconto de tempo e, e dará certamente bons episódios De, de, de podcast franceses E de tudo o que gira à volta de ciclismo em França Agora, uh, a verdade é que Não, não é um cenário na, Apenas uh, do domínio De uma hipótese remota Está em cima da mesa, está em segundo lugar e depois de hoje, uh, vingar pode... Não é só vingar pode ter um dia mau. Obviamente que vai depois não contra é o que é, mas...
0: E ter camisa amarela com a equipa da Jumbo é um bocado diferente para todos os efeitos de ter camisa amarela com a equipa da Emirates. E acho que é já aí o ângulo, pelo menos, de um último tema que eu gostava de falar contigo. Sim. Para uh, achar que caiu e foi caindo, não é? Uh, eventualmente... Uh, Há um ciclista na equipa da Emirates que é famoso por quando perder o contato com a frente eh, encontra o seu ritmo e depois é, é homem elástico vai acaba por recuperar eh, bastante bem Achas que poderá ter feito falta? E esta é a primeira componente da pergunta A segunda componente é se de facto o Tour correr mal para Pagachar eh, as aspirações de João Média na volta provavelmente... Eu já, já duvidava que Pogacar fosse à volta só para trabalhar, porque acho que o talento que ele tem, ele já demonstrou que qualquer prova que faz é difícil. Quando se é tão bom e, e se mostra ser tão melhor que os outros, é difícil entrar numa prova só a fazer descompressão. E temos provas nos últimos anos de gente que está muito bem no, no Tour e consegue estar muito bem na Vuelta. Uh, acho que não seria necessariamente por aí. Uh, e assim, não ganhando o Tour, obviamente mais um cenário hipotético, a margem de João Almeida com o Pagachar na equipa reduz bastante
1: mas eu, isso aqui é a volta à Espanha segundo percebo começa muito cedo, faço o habitual porque vejo aqui que começa dia hum, 19 de Agosto que é bastante em cima do, do tour portanto é, também é uma coisa a ter em conta, as próximas, as, as próximas, os próximos dias responderão a isso. Um, hoje, teria hoje teria feito falta João Almeida, uh, obviamente que olhamos para a equipa da, da, da Iombovisma e, é, e é inacreditável, se bem que veremos também se conseguem ir a todas. Hoje fizeram uma, uma etapa espetacular, uma, uma ótima estratégia, compensou no final, um, mas amanhã vão ter de ter outra estratégia e, um, e vão ter de controlar. E um, isso poderá ser um pouco. E agora também veremos o que é que, o que, é que fará a Prima Os a partir de agora. Também andará a trabalhar, se calhar, mas uh, aguentará o ritmo. Que a etapa 2 foi mesmo, mesmo, muito, muito desgastante para os homens da, das Abelhas
0: mas alguma coisa de destaque para antes de terminarmos este episódio o relâmpago? Se quiseres mergulhar no teu estado de espírito, enquanto, quilómetro a quilómetro, enquanto vias a etapa, podes, que acho que foi por isso que as pessoas fizeram um play foi. Foi. neste episódio.
1: Exatamente. Um, lamento desiludir uh, quem estás Quem estivesse à espera que eu estivesse aqui de, uh, muito deprimido, obviamente que fiquei surpreendido, mas. Uh, tudo em aberto, não, não deito a toalha ao chão, acredito que pode agachar amanhã é difícil, mas não me surpreendia nada se para agachar amanhã estivesse de amarelo.
0: Muito bem, terminamos então este episódio, lá está, relâmpago decidido em cima da hora, quase em cima da meta, voltamos, não sabemos bem como, nós no último, no último episódio tínhamos prometido voltar na segunda semana, na terceira semana, sem saber com quem é que cada um de nós iria gravar. Acabámos por gravar os dois já nesta quarta-feira. Vamos ver se gravamos também amanhã, quinta-feira, sobre uma reviravolta fantástica ou qualquer outra coisa que possa acontecer. Dito isto, um abraço, Fragoso. Um abraço a todos aqueles que nos ouvem e que vieram ouvir sobretudo para ver como é que o Pedro Fragoso reagia a este design inédito de Pogachar. Até à próxima.
1: Um abraço a todos.